0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von «Lass los und Liebe». deinem Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. So schön bist du mit dabei bei einer neuen Folge von «Lass los und Liebe». Ich gebe es zu, es hat wieder länger gedauert, als mir recht ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt riesig, da in meinem Esszimmer vor dem Mikro zu sitzen und für dich ein Folge aufzunehmen. Es ist ja immer so eine Sache mit Podcasts aufnehmen. Und ich nehme dich da mal zu Beginn so mit in meine Welt, so mit hinter Kulissen. Warum nehme ich dich mit? Ähm, wir sehen auf Instagram, wir sehen auf Social Media ja so oft einfach ausschnitt von jemandem und bilde dann anhand von dem Ausschnitt für uns eine Meinung, eine Illusion und haben dann das Gefühl, ich muss auch so werden. Hey, ich muss das so und so machen und nur das ist richtig. Und Mir liegt es mega am Herzen, gerade aktuell, wo in der Coaching-Szene so viel passiert, wo auf Social Media so viel passiert, dich wieder ein bisschen mehr mitzunehmen, bei mir hinter Kulissen, obwohl ich das ja immer wieder erwähne, aber ich möchte wirklich in meinen Podcast ein bisschen mehr noch Aufmerksamkeit schaffen für Authentizität. Aufmerksamkeit schaffen dafür, dass es du so machen sollst, wie es für dich stimmt. Weil manchmal lassen wir uns verleiten, inklusive ich übrigens, dass wir irgendetwas sehen und dann fangen wir zu vergleichen und tendenziell fangen wir zu abwerten, zu bewerten, obwohl das nicht notwendig ist. Und deshalb Blick hinter die Kulissen. Warum gibt es bei mir so unregelmässig Podcasts? <lacht> ähm, weil ich weiß, wie sehr ihr sie schätzt. Und ich bin jedes Mal wieder so mit Dankbarkeit erfüllt, wenn ich von euch Feedbacks überkomme. Und das ist für mich wirklich auch so der Antrieb. Für mich ist nicht die Menge der Downloads der Antrieb, sondern wirklich eure Feedbacks. Nichtsdestotrotz, ist der Alltag manchmal anders. <lacht> ich bin äh, nach wie vor allein unterwegs. Und ich bin ein Mensch, wer mich kennt, wer mit mir zusammenarbeitet, mir ist Authentizität enorm wichtig. Das heißt, ich bin nicht der Typ, obwohl ich es manchmal gerne wäre und ich die Menschen, die das machen, das ein Stück weit auch bewundere, wo mir Monatsplan haben, dann poste ich das, dann poste ich das, dann nehme ich das auf, dann tu ich Podcast Podcastaufnahmen drei Wochen später kommt die online. Ich habe immer zehn Folgen im Petto, dass ich mal Pause machen kann. Nein, das bin ich nicht. Einerseits bin ich das nicht vom Typ her, wer mich kennt, weiss, ich liebe die Spontanität und aus dem Business-Sinn bin ich so der Mensch, ich kreieren, so aus dem Impuls raus, dass ich das zwar im Kopf planen kann, aber dann umsetzen, ich immer wieder auf diesen Impuls warten und ich sage, hey, jetzt passt es einfach zum Aufnehmen, weil ich irgendwie noch so in mir der Meinung bin, wenn ich das einfach auf Knopfdruck mache, mir merke ich, dass es dann nicht die richtigen Weib sind. Ich sage immer, wenn ich einen USB-Stick hat, und ich mir irgendwo bei meinen Ohren könnte einstecken könnte und all meine Ideen würden rausgesagt werden und könnte ich es übertragen, ich hätte täglichen Podcast-Folgen. Also an die Ideen fehlt es nicht. Es ist jedoch so, was man sehr oft beim Podcaster nicht so sieht, das ist relativ ein großer zeitlicher Aufwand. Auch wenn man es so pragmatisch macht wie ich, ich sitze da jetzt im Messzimmer, mein Laptop, mein Mic, ich mache da ja nicht einen großen Aufwand, weil ich einfach so ein in meinem Business dafür losgehe, für die Einfachheit. Natürlich finde ich es mega geil, wenn ich Podcasts höre, technisch top, vorbereitet top im Studio, mega geil. Ich schließe nicht aus, dass das bei mir nicht mal wird wird, aber aktuell bin ich wirklich Social Media, Instagram technisch so unterwegs, wo ich sage, hey, es muss zu meiner Person passen. Unternehmerisch gesehen, natürlich nicht immer mega sinnvoll, weil es wirklich unternehmerisch gesehen und manchmal auch Sinn macht, gewisse Sachen zu planen, gewisses Marketing zu betreiben, wo ich auch weiss, ich kann jetzt aktuell eine Unternehmensgröße, wo es schon mal das Thema wird, mir hilft zu holen, oder gewisse Sachen vielleicht ein bisschen unternehmerischer zu gestalten. Aber aktuell passt es für mich einfach äh, mit dem, dass ich einfach aus dem Impuls heraus kreiere, ich weiss aber, dass ihr euch mehr wünscht und das ist bei mir präsent und da wird es ganz sicher den richtigen Weg für alle finden, Habe ich hier einfach mitnehmen, ähm, mal hinter die Kulisse, damit man einfach mal sieht, wie das so im Alltag ist oder wie es in der Realität ist, weil ich sehe so oft Menschen, die sich im Coaching-Bereich selbstständig machen und sich einen riesen Druck machen und sich mit Speakers, mit Coaches vergleichen, die 20 Mitarbeiter haben. Und natürlich, ich könnt euch locker wöchentlich eine Podcast-Folge raushauen. Das ist es nicht. Ich kann die Zeit. Mir ist jedoch meine Freizeit mega wichtig. Und wie gesagt, so das Flow-Gefühl. Und dann neigt man manchmal als Unternehmerin, als Selbstständige dazu, sich mit Leuten zu vergleichen, die im Hintergrund ein 10 Team haben. Und das soll nicht so sein, das kann man aufbauen und das macht ja auch mega Spaß. aber vergleicht euch nicht, wenn ihr ein neues Produkt kreiert, wenn ihr einen Podcast kreiert, wenn ihr Social Media kreiert, mit Leuten, die Unterstützung haben. Also ich möchte euch wie ermutigen, aus dem Perfektionismus rauszukommen und darauf zu vertrauen, dass ihr schon den richtigen Weg geht. Logisch, sagt mir mein Kopf. Auch ab und zu, hey, du sagst wieder mal, es wäre schon gut. Und da sind wir gerade beim Thema von heute, wo ich gerade überleiten wollte. Der liebe Kopf. Am Ende ist es einfach mega wichtig, Kopf und Herz zusammenzubringen. Und um das geht es in der heutigen Folge. Und da ist das zweite Beispiel oder der zweite Blick hinter der Kulisse. Warum nehme ich für euch die Podcast-Folge auf? Ich komme das Kompliment, das ist für mich ein riesiges Kompliment, viel in den Kursen, also in der Ausbildung oder auch bei Coachings, wo die Leute sagen, es ist für mich so inspirierend, du, bist, du gehst einfach für deine Intuition und du entscheidest und du machst und, und bist einfach im Vertrauen. Danke an dieser Stelle für das Kompliment. Es freut mich natürlich, dass man so im Aussen den Weg, den ich in den letzten 15 Jahren gegangen bin, sieht. Ich möchte aber auch gerade für die Klarheit schaffen, das war bei mir a nicht immer so und b ist das bei mir auch heute nicht 24-7 der Fall. Also ich habe auch im Moment, gerade aktuell, eine Situation gehabt, wo ich unheimlich immer und immer wieder in Kopf gerutscht bin. Und irgendwo, es mir so schwer gefallen ist, wieder zurückzukonnecten mit meinem Herz, loszulassen, hinzugehen und einfach darauf zu vertrauen, dass das Leben gut mit mir meint. Und ich möchte mit euch mal so die nächsten 10, 15, 20 Minuten über das Thema reden, weil es doch schon recht weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, weil ich merke, wie viele Leute, also möchten, mich aufs Herz hören und aber auch gesehen, wie schwer es ist. Und da möchte ich mal am Grund anfangen. Der erste Schritt in dieser Geschichte ist, dass du dich nicht für verurteilst, wenn du Fasern hast und du stark im Kopf bist. Weil das wir, oder? wir sind stark im Kopf, wir trauen unserem Herz nicht und das Erste, was wir machen, wir verurteilen uns. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mal so für dich wie ein Fundament aufgreifen, das du dich vorstaffst verstehen. 90% der Menschheit hat nicht gelernt, am Herz zu vertrauen, Herz zu hören, also auf die Intuition zu hören. Und irgendwann, in unserer Kindheit, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sicherer ist, Kontrolle zu behalten. Dass es sicherer ist, uns anzupassen. Dass es sicherer ist, auf die Meinung der anderen zu hören. Was haben wir als Kind für dieses Grundbedürfnis neben der Nahrung? Sicherheit. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Eltern dafür sorgen, dass wir sicher sind, weil wir nicht selber können für Sicherheit sorgen Das heisst, wir sind angewiesen auf die Meinung der Gesellschaft, auf die Begleitung zu der Gesellschaft, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns selber eine Meinung bilden können. Und das passiert zu 99,9 Prozent, wo so der Samen gesetzt wird. Du kannst nicht auf deine Intuition hören. Und zwar nicht, weil wir uns schaden wollen, sondern weil unsere Eltern höchstwahrscheinlich das gleiche Muster haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Du bist im Alter, wo du anfängst zu laufen. Deine Mami sitzt da, sieht, du läufst. Einerseits hat sie mega Freude. Das ist ein Highlight. Ich weiss noch, als ich meinen erst mal gesehen habe, laufen. Das, das ist so berührend. Und gleichzeitig aber... Das könnte passieren. Oh, dort habe ich das nicht weggeräumt. Oh, dort sehe ich die Gefahr. Und dann mischt sich die Freude mit Angst. Und das spürt das Kind. Und was ja die optimale die optimale Grundlage wäre, ist, im Vertrauen zu sein. Hey, mach deinen ersten Schritt. Du bist sicher. Und wenn etwas ist, ich bin da. Und das passiert ja der seltenen Fall Und es geht jetzt nicht ums Laufen, sondern es ist im Leben das Thema. Hey, probiere einfach aus, wenn gut kommt, feiere ich mir das. Wenn es nicht gut kommt, ich bin da. Und wir wachsen ja durch Erfahrungen. Und jetzt haben wir 50% gute Erfahrungen, 50% weniger gute Erfahrungen. Was bewerten wir? Wir bewerten ja nicht die guten Erfahrungen, sondern wir bewerten unser Leben lang ja immer unsere schlechten Erfahrungen. Und mit jeder schlechten Erfahrung kommt irgendwo eine Vermischung dazu, dass ich mir selber nicht vertrauen kann, dass ich meiner Intuition nicht vertrauen kann. Ergo, es ist für mich sicher zu kontrollieren. Und dort schaltet sich der Kopf ein. Und irgendwann passiert wo wir zu der Überzeugung kommen, es ist sicherer, meinem Kopf zu vertrauen. Und wer sich jetzt in der Theta-Welt schon ein bisschen auskennt und so meinen Satz kennt, unser Unterbewusstsein hat ja dann einen Nutzen. Wir haben immer in allem, was uns im Leben belastet, in allem, was uns im Leben blockiert, in allem, was uns im Leben widerfährt, haben wir die Chance zum Wachsen. Das heisst, im Umkehrschluss jeden Glaubenssatz, der im Moment negativ für uns ist oder sich negativ anfühlt, haben wir auch eine positive Seite. Wir haben auch einen Nutzen hinter ihnen. Das heisst, ich habe einen Nutzen hinter ihnen, wenn ich meiner Intuition nicht vertraue. Ergo, ich habe einen Nutzen, wenn ich weiterhin am Kopf vertraue. Der Nutzen kann sein Sicherheit. Der Nutzen kann sein Zusammengehörigkeit. Weil wenn ich auf meine Intuition von dann gehöre ich ja nicht mehr zu diesen 90% auf den Kopf, sondern ich gehöre zu diesen 10% der Minderheit. Also heisst, ich gehöre unter Umständen nicht mehr in Anführungszeichen zu der Gesellschaft. Und das haben wir ja die letzten drei Jahre sehr stark gesehen, dass das Gebilde der Gesellschaft, wie das auf uns kann, wirken kann. Also sei das Unterbewusstsein dir, die ganze Zeit ist im Fall gut, dass du nicht auf deine Intuition aussiehst, weil dann bist du nicht allein. Du bist sicher. Lieber den sicheren Weg wählen, anstatt am Ende mit Schmerz und Leid allein dort zu sein. Ich hoffe, du siehst den roten Faden. Und was dann passiert, dann kommen wir in einen Vermeidungsmodus. Dann sind wir nicht mehr im Entfaltungsmodus. Also dann steuert unser Kopf, das und das ist richtig. Dann wollen wir für alles eine Erklärung. Wir wollen alles anfangen, analysieren. Wir kontrollieren alles. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und das darf auch so sein. Es macht ja auch Sinn, dass unser Kopf sich zwischen schaltet und sagt, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, mitten in Afrika einfach in Busch rauszulaufen? Und das ist der zweite Punkt, Frieden schließen mit dem Kopf. Es macht Sinn, dass unser Kopf da ist. Es macht Sinn, dass wir einen Verstand haben. Es macht Sinn, den auch zu nutzen. Und auf meinem Weg hier in den letzten 15 Jahren war eine meiner heilvollsten Erfahrungen im Zusammenhang mit Kopf und Herz. Ich habe meinen Kopf akzeptiert. Er war nicht mein bester Freund, aber ich habe gefunden: okay, ich gebe dir jetzt mal Kaffee Kaffeelänge, Raum. Sag mir mal, was ist deine größte Angst? Was willst du verhindern? Und irgendwann habe ich mal verstanden, du, er will ja eigentlich mich nur vor Schmerz beschützen. Er will mich ja nur beschützen. Er will ja nur das Beste für mich. Meistens. Sego hat natürlich dann manchmal schon noch andere Pläne, aber es ist eine andere Geschichte. Und habe dann für mich meine größten Ängste erkannt. Und dann für mich Schritt für Schritt können sagen, okay, jetzt fahre ich einfach mal an, der Muskel vom Buchgefühl, den Muskel der Intuition zu trainieren. Und gleichzeitig aber auch sage ich meinem Kopf, hey, du bist da. Es ist okay. Und dann fährst du an Rollen verteilen. Und dort fährt der Punkt an, wo wir uns nicht mehr dafür bewertet, dass wir zwischen dem Kopf sind. Und dann fährt das Zusammenspiel an. Dann fährt Yin und Yang wieder an wirken. Dann fährt man wieder in den Fluss zwischen Kopf und Herz und was dort wirklich der Punkt ist, uns bewusst zu machen, für welche Tätigkeiten ist es völlig in Ordnung, meinen Kopf zur Seite zu nehmen. Kann. Strategische Geschichten, da macht es Sinn, den Kopf zu einem gewissen Zeitpunkt dazu zu nehmen. Meine Produkte entstehen in der Anfangsphase, der Creation-Phase, 100% aus dem Herzen. Und wenn ich dann mal die creation Phase abgeschlossen habe und weiss, ich tue das Produkt, kreieren, dann hole ich wirklich den Kopf dazu und finde, hey, schau mal, was macht Sinn? Welches Produkt, welche, welche, welches Equipment, was, wie, wie, wie kann ich das jetzt aufgleisen? In welchem Zeitplan? Das sind ja alles Kopfthemen. Und dann hat mein Kopf so Spass daran, eine Excel-Tabelle auszuführen und zu sagen, dann und dann machen wir das, dann und dann machen wir dieses. Und er ist beschäftigt und er fühlt sich wichtig. Und dann kommt aber wieder das Herz zum Zug. Und dann fahre ich mit Kopf und Herz gemeinsam an Schaffen und gebe beiden den Raum, wo sie für sich nützen Und das ist einfach mal so der Weg, Punkt 2, Kopf und Herz, beide zu integrieren. Und dann ist wirklich der Punkt, irgendwann haben wir raus, und dann gibt es Situationen in unserem Leben, wo uns einfach der Kopf es ist dort durch die Rechnung gemacht, oder? Und wir studieren und studieren und studieren. Und wir denken und denken und denken, meistens sind ja alle Balljungen. Und dort möchte ich dir folgende Frage mit auf den Weg geben. Wenn das passiert und du in diesem Gedankenstrudel inne bist, stell dir als allererstes die Frage, ist das Thema, das ich jetzt so denke, ist das in einem Jahr noch relevant? Wenn nicht, wissen wir schon mal, ich verbrauche viel zu viel Energie für diesen Gedanken. Kein Gedanke ist mietfrei unserem Kopf. Entweder gibt er mir Energie, gibt mir Freude, gibt mir Liebe, gibt mir Spaß, gibt mir Motivation, oder er nimmt mir Energie nimmt mir Kraft, nimmt mir die Freude, stresst mich, macht mir Angst. Kein Gedanke ist frei in unserem Kopf. Also geht es wirklich rational darum, den Muskel im Kopf zu trainieren, ich entscheide, ob du da noch länger drin bleibst oder nicht. Und keine Diskussion am Anfang, ist das relativ happig, weil die Gedanken einfach kenne ich. Oh mein Gott, wie manchmal habe ich mich genervt und ich so irgendwie coole Coole Zeit kann, dass man mal, tuk, 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 denkt und denkt und denkt und ich versuche, analytische Lösungen zu finden, wo ich genau gewusst habe, weisst du, jetzt studierst du einfach etwas, was in einem Jahr nicht mehr relevant ist. Und dir gilt jetzt wirklich bewusst zu werden und davon Glauben zu arbeiten, was ist das Schlimmste, was passieren könnte passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte passieren? Und diesen Muskel Schritt für Schritt zu trainieren und wirklich zu erkennen, ist es in einem Jahr noch relevant? Wenn es in einem Jahr noch relevant ist, ist es in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren noch relevant, je länger als das Thema noch relevant ist, desto mehr Raum darf das Thema auch wirklich mal einnehmen. Desto mehr dürfen wir in die Akzeptanz kommen, dass wir vielleicht in Momenten eine Phase haben, wo es wirklich darum geht, sich Gedanken zu machen. Je kürzer die Relevanz ist, desto mehr geht es darum, das Muster hinterher anzulügen, warum denkt im Moment mein Kopf er muss denken. Und das ist Glaubensarbeit, oder der Kopf, das Ego, auch unser Unterbewusstseins, das Wort Schmerz und Leid verhindern dass das alles beim Alten bleibt. Logischerweise ist sie ja dann so das kleine Monster aus dem Kopf, kommt, ich liefere mal Gedanken. Weil da ist sie abgelenkt. der folgt sie sicher nicht in ihrem Herz und entfaltet sich nicht. Und dann bleibt alles so, wie es ist. Und die gilt es, hinterher zu schauen, zum Beispiel mit Glaubensarbeit, mit Reflexion, mit, mit Mindset-Arbeit. Warum habe ich das Gefühl, es ist so relevant? Warum lässt mein System die Fülle an Gedanken zu und vor allem auch, warum habe ich das Gefühl, ist das für mich sicher. Also stelle dir wirklich die Frage, ist es im einem Jahr noch relevant? Ist es morgen noch relevant? Ist es in einer Woche noch relevant? Und wenn du die Antwort hast, stellst du dir die Frage, fördert dieser Gedanke meinen Vermeidungsmodus? Oder hindert dieser Gedanke meinen Entfaltungsmodus? Also wird ich im Moment durch der Gedanken meiner Entfaltung gehindert oder wird meine Angst ähm, bestärkt? Angst ist voll okay. Gedanken ist voll okay. Das einzige wichtige, was im Leben zählt, ist, dass uns die Gedanken, die Ängste nicht daran hindert, uns zu entfalten. Also sprich, lade ich mich durch den Gedanken, durch die Angst, abhalten in diesen Entfaltungsmodus zu kommen? Und dann gilt es wirklich darum, über die Angst hinweg zu reagieren und mal zu erkennen, dass hinter ihnen vielleicht vielleicht gar nicht Schmerz und Leid warten muss. Oder hindert mich der Gedanken, die Angst daran, mich im Allgemeinen zu entfalten. Weil es gefühlt hat, nein, es ist zu bequem. Ich frage mich jetzt gerade, ob das logisch ist. Wir werden das beim Nachhören noch mal merken. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und an der Stelle möchte ich nämlich gerade den Moment nutzen, dich einzuladen, mir mega gerne eine Nachricht schicken auf hallo.gladiabachmann.ch, weil ich möchte nämlich in den nächsten Folgen auch eure Fragen, eure Gedanken zu meinen Podcast-Folgen oder zu den einzelnen Themen mehr Ich möchte den Podcast interaktiver gestalten. Also schick mir gerne auch deine Fragen dazu oder vielleicht mal ein Thema, wie es dir jetzt damit ergangen ist, was für Themen dich gerade begleitet, wo ich mega gerne in den nächsten Folgen aufgreifen. Und so meine Inputs dazugeben. Also, Frage zwei, oder? Bin ich im Vermeidungsmodus oder wir dich kindern daran, in Entfaltungsmodus zu gehen? Und wenn wir das haben, dann können wir Schritt für Schritt voranschreiten. Und in diesem Voranschreiten geht es darum, die Angst anzuschauen. Die Angst, sich der Angst zu stellen, voranschreiten, damit aus dieser Angst irgendwann so ein Zweifel wird. Also die Angst lähmt mich nicht mehr. es ist vielleicht noch ein Zweifel da, aber ein Zweifel hindert mich nicht mehr voranzuschreiten. Und aus dem Zweifel wird dann irgendwann ist vielleicht noch so ein Respekt. Also das heißt, ich werde immer weniger nervös in gewissen Situationen, ich merke, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, es hey, ist für mich überlebensgefährlich. Und so entwickelt sich aus der riesen Angst noch so ein Respekt und irgendwann stellt sich die Neutralität ein. Weil unser System gemerkt hat, es hey, ist für uns nicht lebensbedrohlich. Die Angst ist nicht berechtigt. Also stellt sich dort eine Neutralität ein. Und aus dieser Neutralität entsteht dann so das Gefühl, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen Mut. Aus der Phase, in der wir Mut brauchen, wachsen wir dann ins Vertrauen. Und im Vertrauen in wachsen wir länger mit in Empfaltungsmodus. Und was wir dann lernen, wir lernen länger sie mehr unserem Herz zu vertrauen. Mein Weg dahin war, gsi. Ich habe aufgehört, der Angst zu glauben. Und ich habe in meinem Leben relativ viel Erfahrung gemacht mit Angst. Aber irgendwann habe ich gefunden, weißt du was? Du lebst ja schon in der Angst drinne. Jetzt kannst du gerade einen guten Weg gehen, weil du, du erlebst ja wie das Gefühl dazu erlebst wo du hast, wenn du in dieser Angst drin bist. Du lebst schon in dem Worst-Case-Szenario mit der Angst. Also kannst du jetzt gerade ausprobieren, ob es gut kommt oder nicht. Du kennst ja schon, wie es sich anfühlt, wenn es nicht gut kommt. Also schau dich mal an, was könnte passieren, wenn es gut kommt. Und halt habe dann Schritt für Schritt angefangen, länger sie mehr mein Herz zu trainieren. Wie habe ich das gemacht? Ich habe natürlich wirklich viel meditiert, ich habe Glaubensarbeit gemacht, ich habe mit Theta healing mit Hypnose geschafft. habe aber auch ganz viel für mich die Stille gesucht und einfach mal die Gedanken zugelassen und habe die Gedanken zu Ende gedacht. Und das ist wirklich so, ich habe wie so Selbstgespräche mit mir geführt, wo wirklich dieser Gedanke kam und ich immer wieder gefragt und was ist das Schlimmste, was passiert? Und was passiert denn? Was, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Gedanke Wahrheit wird? Und was würde ich denn machen? Und irgendwann bin ich am Punkt ich gesagt habe gesagt, okay, ich weiß ja jetzt, was ich machen muss, jetzt kann ich den Gedanken auf die Seite legen. Wenn das Szenario kommt, kann ich dann das Druck nehmen und so agieren. Bis dann gehe ich jetzt aber einen neuen Weg. Und habe für mich selber gemerkt, hey, da hinten wartet nicht Schmerz und Leid. Es wartet nicht Schmerz und Leid. Und habe länger sie nie am Leben an Vertrauen. Und durch das mir selber auf Vertrauen. Und das ist nicht so eine Hexerei ähm, von, von der Zeit her. Also, das ist wirklich, natürlich ist es intensiv. Wir dürfen noch mal unsere Schattenthemen, noch mal unsere Schattenthemen anschauen. Wir dürfen noch einmal unsere Verletzungen anschauen, wir dürfen noch einmal hinschauen, wenn habe ich aufgehört, mir selber zu 100% zu vertrauen? Und irgendwann, ihr gehört im Hintergrund, es ist gerade Mittag um 12 Uhr, das werdet ihr wahrscheinlich hören, unser Kapelleli läutet immer am Mittag um 12 Uhr und jetzt bin ich das gerade am Aufnehmen. Irgendwann sind wir am Punkt und ihr merkt, hey, es funktioniert. Und mit dem Erkennen, dass es funktioniert, habt ihr ja den Mut. Und geht weiter und probiere neu aus. Und wach und erweitert euch in die Komfortzone. Und irgendwann wird uns Mut vertrauen. Ich hatte vor fünf Jahren niemals geglaubt, wirklich, und da bin ich offen und ehrlich, vor fünf Jahren hatte ich niemals geglaubt, dass ich mir selber so stark vertraue wie heute. Und das heißt nicht, dass ich mir immer und überall vertraue, ich habe auch meine Zweifel, das wollte ich wirklich hier erwähnen, ich möchte da nicht irgendeine Illusion erschaffen, aber was bei mir in den letzten fünf Jahren passiert ist in Bezug auf Herz und Kopf, ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, da bin ich ehrlich, weil ich auch im Kopf war. Und ich bin aber immer wieder vorwärts gegangen und habe immer wieder den Herzmuskel trainiert, bin immer wieder in die Meditationen oder zum Beispiel habe gelesen. All diese Sachen und die ich merke, mein Kopf ist jetzt abgekämpft. All das habe ich vermehrt gemacht und habe Frieden geschlossen mit meinem Kopf. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Erkenn das Muster hinterher, dies, warum, warum dieses System im Moment das Gefühl hat, das ist für dich sicher. Er kann wirklich den Nutzen hinter dem alten Muster und dann den der Herzmuskel Schritt für Schritt zu trainieren und stellt er immer wieder die Frage, ist es in einem Jahr noch relevant? Und wenn es im einem Jahr nicht relevant ist, erlaubt er Schritt für Schritt, diese Gedanken im Kopf auszusortieren, denn kein Gedanke ist mietfrei in deinem Kopf Yes, das sind ein paar Gedanken zum Thema Kopf und Herz. Und ich überlege mir jetzt gerade, vielleicht nehme ich für dich jetzt gerade eine Meditation auf, die dir hilft, im Moment, wo der Kopf laut ist, ins Herz zu kommen, in die Ruhe zu kommen und zu merken, dass alles gut ist. Aber an dieser Stelle würde ich mal die Folge beenden, in der Hoffnung, dass du für dich etwas rausgenommen hast. Also gib mir mega gerne Feedback auf hallo oder kommentiere auf Instagram, Social Media. Dann Post dazu oder unten in den Kommentaren von den Podcast Oder gib mir mega gerne eine Podcast-Bewertung ab. Und ähm, ja, in dem Sinn, genieß den Moment, geniesse den Frieden im Herz, der sich ausbreitet, wenn du in der Verbindung inne bist. Und ja, es bleibt mir gar nichts anderes über, als zu sagen: Lass los und liebe. Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Podcast für ein leichtes und glückliches Leben.